0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie Sie Wissenschaft.
0: In der heutigen Episode sprechen wir mit Dr. Markus Schmidt. Markus Schmidt hat Ökologie an der Universität Wien studiert, wo er auch später im Gebiet der Biotechnologie promovierte. Markus Schmidt ist Gründer und CEO von Biofaction, einem Forschungs- und Wissenschaftskommunikationsunternehmen mit Sitz in Wien. Er war und ist noch immer an zahlreichen Projekten aus den Bereichen wissenschaftlicher Forschung, Wissenschaftskommunikation sowie Konfliktmanagement beteiligt. Und nun viel Spaß beim Interview. Ja, herzlich willkommen, Markus Schmidt, bei uns im Kritisches Denken Podcast. Wir wollen heute mit Ihnen sprechen über das Thema Impfen und Impfsicherheit, aber auch die Technikfolgenabschätzung, mit der Sie sich beschäftigen, und auch der andere große Bereich, in dem Sie tätig sind, die Wissenschaftskommunikation. Vielleicht wollen Sie da kurz erzählen, was Sie da arbeiten.
2: Also, wir haben. Zum Thema Impfen sind wir Teil eines europäischen Forschungsprojekts, also eines von der Europäischen Union finanzierten Forschungsprojekts. Da sind Universitäten, kleine Unternehmen, aber auch ein großer pharmazeutischer Konzern beteiligt. Da geht es darum, einen neuen Impfstoff zu entwickeln. Also prinzipiell ist es beim Impfen ja so, üblicherweise nimmt man den. Das Pathogen, also ein Erreger, das kann entweder ein Virus sein oder auch ein Bakterium, das die Krankheit auslöst. Und dieses Pathogen wird entweder mit ultraviolettem Licht oder durch doch sehr starke Hitzung getötet bzw. zerstört, sodass es keine Krankheit mehr auslösen kann. Aber dadurch die, die Bruchstücke oder die, die Reste von, von diesen Organismen sind noch in der Lage, eine Immunantwort bei Menschen und auch bei, bei Tieren hervorzurufen. Das heißt, man kann diese Immunantwort dann in der richtigen Dosis triggern, indem man eben das als Impfstoff dem, dem Patienten verabreicht. Ja? Das funktioniert für einige Viren, das funktioniert für einige Bakterien, aber nicht für alles. Also noch nicht in der Lage, mhm. Impfstoffe für alle möglichen Pathogene herzustellen, sowohl nicht für alle Viren als auch nicht für alle Bakterien. Beispiel bei Viren, da ist es gerade äh, im, im landwirtschaftlichen Bereich. Die afrikanische Schweinepest grassierte gerade in Europa mit, mit teilweise sehr hohen Verlusten. Mhm. Was dazu geführt hat, dass zum Beispiel in Polen, hat dann wollte die Regierung dann, dass sogar alle Wildschweine erschossen werden, weil die möglicherweise bei der Übertragung eine Rolle spielen. Also so also richtig äh, dramatisch, wirtschaftlich, äh, natürlich äh, ethisch-wirtschaftlich ein Problem. Also sagen, da sucht man gerade einen Impfstoff. Und bei Bakterien ist es auch so: es ist gar nicht so einfach, diese, diese Bakterien überhaupt im, im Labor zu ziehen. Oder es hängt damit zusammen, dass das Bakterium sozusagen gar nicht so weit kommt. Es kann auch sein, dass das Bakterium, wenn es eben abgetötet worden ist, äh, gar nicht diese Immunantwort äh, triggern kann. Ja? Mhm. Ja, Bestimmte Reaktionen nicht im Körper vollzogen werden. Und in dem Projekt, wo ich beteiligt bin, hat man sich zum Ziel gesetzt, einen Impfstoff, der teilweise nicht existiert oder teilweise nur sehr sehr, sehr ineffizient und sehr schlecht funktioniert, nämlich gegen sogenannte Mykoplasmen zu entwickeln. Und das Interessante bei Mykoplasma, bei diesem Krankheitserreger Mykoplasma ist, dass das einerseits ein ganz besonderes Bakterium ist, hat zum Beispiel keine Zellwand, ja? also es ist ein sehr, sehr, sehr einfaches, sehr kleines Bakterium und diese Familie, die sind vier Mikrutes nennt sich das, diese, diese Mykoplasmen gehören zur Gruppe, zu einer Gruppe von Bakterien, die die allerkleinsten Genome haben. Ja? Also äh, das Genom von Menschen hat ungefähr 3 Milliarden Basenpaare, also die DNA, jedes Mal wenn ein A, das ist quasi eine, eine Base mit einem Paar, also 3 Milliarden solche Buchstaben definieren letztendlich äh, das, das Genom des Menschen. Pflanzen können da noch viel mehr haben, bei Bakterien ist es unterschiedlich, aber äh, das allerkleinste Genom, was man bis jetzt kennt, das ist ungefähr so 500.000 basenpaare groß, also sehr, sehr viel kleiner als einerseits von Menschen, aber auch sehr viel kleiner als andere Bakterien. Und hier sind sogar zwei Forschungsrichtungen zusammengekommen, zwei Interessen zusammengekommen. Einerseits die Suche nach einem wirksamen Mycoplasma-Impfstoff und andererseits der Wille zum Verständnis, wie eine Zelle, wie ein Bakterium überhaupt in seiner Gesamtheit funktioniert. Man weiß zwar, es gibt eine Membran, es gibt eine. DNA hat, gibt auch verschiedene Zellorganellen, aber dass man wirklich alle Prozesse einer Zelle versteht, soweit ist man nach wie vor nicht. Ja. Also man hat sich das Genom zwar entschlüsselt, aber man weiß immer noch nicht von, von was ich, 20% oder so von, von dem Genom, wofür diese, diese Gene überhaupt verantwortlich sind. Und selbst bei so einem kleinen, einfachen Genom wie Mycoplasma ist das noch nicht klar. Wenn man so eine gesamte Zelle verstehen will, wie die funktioniert, ist es naheliegend mit dem, mit dem allerkleinsten Genom anzufangen und nicht mit einem großen, komplexen bzw. komplizierten Genom. Also hat man das, das Mykoplasma ist eine Art Arbeitstier, das sind die Minimalvoraussetzungen für Leben letztendlich. Ja? Und dieses diese sehr reduzierte Genom ist, wird also angesehen als, als gute Chance, da herauszufinden, was also das absolute Minimum eines Lebewesens ist. Ähm, sein könnte. Und diese Familie Mycoplasma eben hat ein sehr kleines Genom und ist ein Pathogen. Es haben sich das zwei Gruppen zusammengetan, um aus Mycoplasma-Pathogenen einen Impfstoff zu entwickeln. Ja, ich erkläre das vielleicht kurz. Das Ziel sind in, in, in diesem Projekt in erster Linie Tiere, also landwirtschaftliche Nutztiere, zum Beispiel Kühe oder Schweine, bis hin dann auch zu Geflügel, die in der Lunge eben diese, diesen mycoplasma Erreger aufnehmen können, das führt dann zu so einer Art Lungenentzündung, die, die kann sehr unangenehm sein. Äh, Problem ist auch, dass dadurch, dass diese Mikroplasmen so ein kleines Genom haben und auch keine, keine Zellwand, wirken kaum Antibiotika gegen diese mhm. Bakterien, also man hat eigentlich kaum Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen ja? und, und daher auch dieses das große Interesse, hat natürlich auch einen wirtschaftlichen Impact in der, in der Landwirtschaft Ja, und jetzt äh, hat man da verschiedene Mykoblasen, Bakterien. Also eins das dass Beispiel Kühe befällt und das gibt auch einen menschlichen Erreger, den Mycoplasma-Pneumonia. Und dieses, also die, das Ziel ist folgendes, man nimmt den Mycoplasma-Pneumonia, also den menschlichen Krankheitserreger und weil das so ein kleines Genom hat, ist es relativ einfach zu identifizieren, welche Gene bei Mycoplasma-Pneumonia verantwortlich sind dafür, dass diese Krankheit ausgelöst wird. Und dann werden aus diesem Genom diese, diese Gene gelöscht und dadurch hat man einen Rumpf, Mycoplasma Pneumonia, das nicht mehr in der Lage ist, den Menschen zu befallen. Das ist das erste, der erste wichtige Schritt, den Sicherheitsschritt, damit der Impfstoff auch nicht den Menschen da betonen könnte. Und Im zweiten Schritt nennt man sich das Mycoplasma Bovis, also den Erreger der Kuh. Und das ist relativ kompliziert, muss man dann herausfinden, was sind denn da die sogenannten ja, Antigene oder welche, welche Substanzen an der Oberfläche können eine Immunantwort auslösen. Also das Immunsystem auf den Plan rufen. Und da hat man auch den dem Projekt Studien gemacht, welche Gene im Genom von Mycoplasma bovis verantwortlich sind für ganz spezifische Oberflächenproteine zum Beispiel. Ja? Also man möchte nicht, es gibt Proteine, die in vielen Bakterien vorkommen, das wäre natürlich unpraktisch. Man möchte etwas haben, was ausschließlich in diesem Garkensreger vorkommt, mhm. damit die Antwort sehr zielgerichtet auf dieses eine Pathogen also variiert. Ja? Und okay, das haben wir jetzt auch identifiziert und jetzt nimmt man diese Gene, die für diese ganz spezifischen Oberflächenstrukturen von Mycoplasma BOVIS verantwortlich sind und verfrachtet sie, also transferiert sie in dieses rudimentäre Mycoplasma Pneumonia, das wir jetzt als Chassis bezeichnen. Ja? Das ist wie bei einem Auto, eine Plattform mit den Rädern und einem Antrieb und da kann man unterschiedliche Karosserien und, und sich Interieurs reinsetzen. Also das ist quasi die, die Plattform des Mycoplasma Pneumonia. Und jetzt kann man, kann man da unterschiedliche Gene reinsetzen, die eben zum Beispiel für Mycoplasma bovis oder für den Erreger vom Schwein Mycoplasma hyopneumonia, ja, so unterschiedliche Erreger und Gene kann man da quasi reinsetzen. Ja. Und im nächsten, das ist, hat man quasi einen einen Erreger, der sowohl für den Menschen als auch für die Kuh harmlos ist, weil es nur die äh, Oberflächenstrukturen äh, mhm. vorhanden sind, aber nicht die anderen. Gene, die ja, die Krankheit tatsächlich auslösen. Ja. Also das, das ist wirklich ein, ein Baukastensystem, die Herstellung von einem Impfstoff. Sie sind jetzt gerade dabei, in den letzten Zügen das zu entwickeln und auch zu testen, wäre eigentlich das erste Mal, dass ein Impfstoff in dieser Art und Weise hergestellt wird. Nämlich im Unterschied zu, wie es bisher war, ein lebendes äh, krank, lebende Krankheitssystem zu nehmen, und um den abzutöten. Ja. Also hier viel smarter, das umzubauen. Der Vorteil von dieser Plattform-Idee, ist, dass man sagen, wenn man einmal so eine Plattform hat und die auch gut funktioniert, da kann man da ganz unterschiedliche sozusagen sogenannte Epitope draufsetzen. Man könnte aber schon einen, einen äh, Impfstoff machen, der gegen mehrere Krankträger gleichzeitig ja, immunisiert. Also man könnte sich also äh, Oberflächenproteine von, von Viren und von äh, Bakterien, von diversen Viren und Bakterien äh, gemeinsam sozusagen äh, hineintransformieren. So da hat man dann einen ein, äh, Mykoplasma Pneumonia, das der, auf der Oberfläche nur so strotzt von verschiedenen Proteinen, die normalerweise nur bei diesen Pathogenen vorkommen, ohne aber jeweils diese Krankheit auszulösen. Ja? Und der Grund,
0: warum sie nicht bei den Kühen dann ausbricht, ist, weil das Pneumonia nur für den Menschen pathogen ist. Weil es an den Menschen angepasst ist.
2: Genau, aber, aber dieser eine, dieser spezielle Mykrovasmoprohormon ist nicht einmal mehr für den Menschen, weil ja quasi alle krankheitserregenden Elemente und Gene entfernt worden sind. Plasmoproben sind nur ein paar Oberflächenstrukturen tragen worden, aber nicht der Rest von Bakterien. Also das ist dann harmlos.
1: Und es ist ja auch so: eben die Antibiotika sind immer weniger wirksam. Da wird aber auch relativ wenig geforscht, wenn ich das richtig verstanden habe. Insofern sind solche Impfstrategien ja umso wichtiger.
2: Ja, also der, der, das ist richtig. Ich muss dazu sagen, wir, wir hatten vor, vor ein paar Jahren noch ein, ein Antibiotika-Projekt, wo, wo wir auf der Suche nach neuen Antibiotikern waren. Das ist insofern eine schwierige Angelegenheit, weil im Großen und Ganzen ist äh, naja, so ein Vorrat an natürlich vorkommenden mhm. Substanzen ist vielleicht nicht ganz erschöpft, aber man, es ist relativ erschöpft. Also man findet jetzt immer seltener neue Klassen von Antibiotikern, die eine große Wirkung zeigen. Ja. Gibt es also auch schöne Diagramme und, und Statistiken seit dem also 20. Jahrhundert, wie lange es dauert, wenn man eine neue Kategorie von Antibiotika einführt, also ein Penicillin oder sowas, wie lange es dauert, bis zum ersten Mal ein resistenter Keim auftritt. Ja. Das waren das Jahrzehnte und mittlerweile sind es nur noch einige Jahre. Die, die, die Resistenzentwicklung ist immer schneller und man, man findet teilweise auch gar keine neuen mehr.
1: Es gibt ja auch Reserveantibiotika, die möglichst sparsam eingesetzt werden sollen, aber teilweise werden die dann in der Tierzucht auch verwendet.
2: Naja, teilweise sind diese Last Resort, die, die Antibiotika, die ganz zum Schluss eingesetzt werden, die sind auch selbst sehr problematisch und äh, schädlich für den Körper, die würde man auch nicht so einfach verschreiben, weil die die Nieren angreifen und so weiter, also das, das, das wird teilweise, wenn der Oberarzt also wenn das richtig macht, sieht, wird teilweise in einem Safe versperrt, ja, damit er ja kein Arzt kommt und das einfach so verschreibt, wenn die wirklich sozusagen das allerletzte Mittel ist, um diese multiresistenten Keime in, äh, immer noch zu bekämpfen und selbst da scheint es sozusagen welche zu geben, die auch gegen diese letzten, vorletzten Antibiotika noch resistent ist. Das ist natürlich ja ein Riesenproblem. Erstens einmal die, die, die Resistenz und die, die Verbreitung der Resistenz, aber auch, dass, dass man diese Antibiotik einfach so auch prophylaktisch verschreibt. Ja. Also, wir haben auch damals in der Landwirtschaft jetzt geschaut. Da ist es ja so, wenn, wenn bei einem Großbetrieb, ja, und es gibt ja immer mehr Großbetriebe, es ist nicht mehr rentiert, also die, die Industrialisierung der Landwirtschaft ist es ein, ein, auch ein Effekt, ja, ein ökonomischer Effekt. Wenn man so eine, so eine große Herde hat und da wird wohl ein Tier krank, ja, dann kriegen wir mal die praktisch alle Tiere in dem Umfeld antibiotika, damit sich diese Krankheit nicht verbreitet. Und das trifft für konventionelle Landwirtschaft, also auch im überwiegenden Teil für Biolandwirtschaft zu, dass sehr, sehr viel Antibiotika verschrieben wird. Das hat natürlich auch warum, Nachteile, das kann natürlich auch über die Nahrungskette zu Menschen kommen. Das, das ist auch schon gezeigt worden, dass sich im Darm des Menschen ja, auch resistente Keime wiederfinden, die aus der Landwirtschaft kommen. Und das möchte man natürlich auch verhindern. Gleichzeitig ist diese Vergabe, die Gabe der, der Antibiotika in der Landwirtschaft kann auch ein Grund dafür sein, dass immer mehr resistente Keime auftauchen. Die Antibiotika-Gabe möchte man reduzieren, aber gleichzeitig möchte man natürlich nicht, dass die direkt, oder der Mensch krank wird. Also man braucht irgendeine Alternative. Und hier sind natürlich Impfstoffe wahnsinnig interessant, weil man diese Impfstoffe auch sozusagen prophylaktisch geben kann. Ein Antibiotika gibt man immer, sondern also mhm. sollte man angeben, wenn wirklich die Krankheit ausgebrochen ist. Manchmal wird es auch prophylaktisch dann verschrieben, was jetzt nicht so also günstig ist. Aber beim, beim Menschen sozusagen kann ich eine, eine Bevölkerung impfen und damit sozusagen für die öffentliche Gesundheit gleich einen eine Vorteil erzeugen, dass sich ein Krankheitserreger in der Bevölkerung gar nicht mehr so gut ausbreiten kann.
1: Es ist ja aber auch nicht unwahrscheinlich, wenn wir jetzt mal so an verschiedene Krisenszenarien denken, so ein Erreger wie die Spanische Grippe oder ähnliches, könnte sowas wieder auftreten?
2: Könnte schon, natürlich. Ich bin jetzt kein Experte, was diese, diese äh, jährlichen Grippen betrifft. Was ich weiß, ist, dass in Asien so quasi jedes, jede Saison traut sich das ein neuer, eine neue Kombination zusammen. Das ist immer so H-Zahl, N-Zahl, also irgendeine Kombination aus mhm. H und N. Und manche von diesen sind problematischer mhm. als andere. Ne? Da war doch vor, vor ein paar Jahren, haben sie sich Der H5N1. Ja, genau. In einem polnischen Labor haben sie entwickelt, das besonders gefährlich war. Das ist natürlich äh, ein, ein Problem. Ja? Also wenn man
0: sich das ganze Impfthema anschaut und auch die Akzeptanz von Impfstoffen in der Öffentlichkeit, da gibt es ja schon noch mal einen Unterschied. In der Landwirtschaft ist das wahrscheinlich nicht so weit verbreitet, aber bei menschlichen Impfungen gibt es in der Öffentlichkeit auch eine große Gruppe an Impfgegnern, da kann man sich vielleicht auch anschauen, wie Impfstoffe generell hergestellt werden. Da gibt es ja verschiedene Methoden, ob man jetzt Viren oder Bakterien abtötet und nur Oberflächenbruchstücke verwendet oder ob man lebendige Viren irgendwie mutiert in irgendeiner Form oder abschwächt, sodass sie nicht mehr krank machen, aber trotzdem quasi die Impfreaktion, also die Immunreaktion im Körper auslösen und da kann natürlich eine Uninformiertheit in der Öffentlichkeit leicht dazu führen, dass es eine Angst umschwenkt und in der Öffentlichkeit eben so eine Skepsis der Impfung generell gegenüber entsteht. Und haben Sie da Mittel und Wege oder Ansatzpunkte, wie man dem entgegnen kann, wie man vielleicht die Öffentlichkeit besser
2: informieren kann? Ja, kurz korrigieren, also Mutation würde jetzt nicht sagen, erstmal die, die Gangezeige sollten alle abgedötet sein. Ja? Die Frage ist, ist dass. Gibt es ja vielleicht eine Charge, wo da ein paar nicht abgetötet worden sind? Das sollte ja natürlich nicht passieren mit der Qualitätskontrolle. Es kann aber sein, dass so ein Impfstoff führt auch ähm, sozusagen eine Immunreaktion. Ja? Also es ist auch beabsichtigt, dass der Körper dann auf diese abgetöteten Erreger reagiert und dann entsprechend Abwehrstoffe produziert. Es kann natürlich schon sein, dass reagieren Menschen auch unterschiedlich. Bei denen ist es sicher nicht anders. Manche reagieren stärker als, als andere. Ja? Also es kann auch sein, das waren diese Fälle, die auch im Fernsehen in Dokumentationen gezeigt worden sind, dass äh, irgendein Kind hat als Folge von einer Impfung hohes Fieber bekommen Es kann ja auch sein, dass, das, dass der Patient schon eine andere Infektion hat, dann wurde das übersehen oder so, und dann gemeinsam mit der, mit der Impfung ist das Immunsystem überfordert. Und ein äh, sehr hohes Fieber kann ja auch zu, zu Schäden im Körper führen, also bis hin zu Gehirnschäden. Man kann natürlich fiebersenkende Mittel geben, also wenn man alle diese Dinge nicht berücksichtigt, seit ist eine bestehende Infektion, keine fiebersenkenden Mittel, eine sehr starke Reaktion auf, auf den Impfstoff. Da gibt es sicherlich Einzelfälle, wo Langzeitschäden und Probleme entstehen. Das aber, man kann ich da beiseite reden. Nur die Frage ist natürlich, erstens mal kann man was dagegen machen. Also man muss schauen, dass man auch wirklich effektfrei ist bei einer Impfung und nicht schon eine andere Krankheit hat. Und wenn dann wirklich, also gerade bei Kindern, auch bei Erwachsenen, eine sehr sehr, sehr hohes Fieber dann als Reaktion kommt, muss man eben das Fieber senkt, die Mittel geben, damit eben nicht, äh, dass sich das über 42 oder 43 Grad Fieber steigt. Normalerweise sollte dann, kann da nichts passieren. Nur diese Einzelfälle sind auch in, den, in Dokumentationen sehr, sehr, sehr stark aufgebauscht worden, sehr personalisiert dargestellt. Ja, das ist aus der, aus der Wahrnehmungspsychologie die mhm. stark aufgebaut und verunsichert natürlich viele Leute. Ja. Natürlich, man kann es eben aber was ist die Alternative? Wir machen das jetzt nicht, impfen meine Kinder nicht, können natürlich die Krankheit bekommen und die Effekte von der Krankheit sind natürlich deutlich schlimmer, in meisten Fällen, ja, als, als mögliche Reaktionen auf die, auf die Impfung. Ja. Also, das nur zu, zu dem Thema Impf gegen und so weiter. Ja. Eine, eine andere Sache ist, glaube ich, ein, ein, ein teilweise latent vorhandenes Misstrauen gegenüber pharmazeutischen Firmen, ja, dass, da, dass man da irgendwas in uns hineinkommt. Interessanterweise gerade auch bei dieser aber da, da vor einigen Jahren eine Diskussion, ob sozusagen der Staat vorgesagt hat im Falle des Falles und so weiter. Und da war in, da weiß ich noch, in Deutschland gab es den Fall, dass da zwei Kategorien von Impfstoffen zur Verfügung gestellt worden sind. Da gab es einen, der Pure-Impfstoff drinnen, also sozusagen rein, der Pathogen, mhm. der war gedacht für alle die Personen, die für das Aufrechterhaltung des Staates zur Verfügung stehen, also die Regierung, Polizei, Ärzte und so weiter. Und dann gab es noch einen zweiten für die Bevölkerung, und da waren geringere Mengen an den Pathogen, aber äh, sogenannte Adjuvantien, also das kann alles Mögliche sein, das ganz breit und, und unspezifisch das Immunsystem triggert. Und dann reicht schon eine geringere Menge an den Pathogen, um da eine Immunabwehr aufzubauen. Und teilweise sind diese Adjuvantien in Verruf geraten oder, oder gibt es gewisse Vorbehalte. Das war ein komisches Licht, ne, dass es für die Bevölkerung weiß, ein schlechterer Impfstoff mhm. zur Verfügung steht als für. Die Elite oder die Elite. schaut auf ihre Haken. In Österreich, muss ich dazu sagen, gab es das nicht, damit er für die gesamte Bevölkerung der bessere Impfstoff zur Verfügung steht. Was aber vielleicht auch daran liegen kann, dass wir nur 10% der Bevölkerung Deutschlands haben.
0: Wie viel von dem Aufruhr in der Öffentlichkeit meinen Sie, ist wirklich nur Angstmache oder irgendwelche Kampagnen, die gestartet werden? Oder wie viel davon ist wirklich aufgrund des Kalküls der öffentlichen Hand? jetzt in einem Land wie Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern, da wirklich ähm, eine rationale, rational basierte Entscheidung zu treffen. Dass man sagt, man kann nur 10 Prozent der Bevölkerung mit dem vollwirksamen Impfstoff impfen und der Rest kriegt etwas bisschen weniger Wirksames, aber trotzdem noch eine Impfung. Aber wie irrational ist die Reaktion der Öffentlichkeit darauf?
2: Ja, ja ich meine, also aus, aus rationaler Sicht kann man das nachvollziehen. Ja? Man hat begrenzte Ressourcen, man schafft es nicht, 80 Millionen Impfpräparate herzustellen. Und, äh, ja, also, das ist ja rational. Nur in der Kombination kommt das dann äh, jetzt nicht so gut rüber. Ne? Also, wenn das, wenn das ja. von, von den Impfgegnern dann quasi entdeckt und Anführungszeichen wieder publik gemacht wird, ja. hat man sich dann einen Bärendienst erwiesen. Das ist natürlich bei einem Thema wie
0: Impfen relativ schwierig, was ja schon sehr genau beäugt wird in der Öffentlichkeit oder in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit. Und da muss man natürlich ganz genau hinschauen, wie man da kommuniziert, wie transparent man kommuniziert, weil das wie gesagt ein heikles Thema ist. Und wenn man sich dann anschaut, die Impfgegner-Kampagnen, die sind da natürlich auf der Hut und sind immer auf dem Posten und wenn dann solche Geschichten kommen, wie Sie sagen, erweist man sich einen Bärendienst. Aber was sind denn gute Strategien, wie man das in der Öffentlichkeit kommunizieren kann? Weil mit reiner Information erreicht man ja bei der typischen Impfgegnerin beim typischen Impfgegner relativ wenig, wie sich zeigt. Die Informationen geraten ja oft gar nicht wirklich in die Filterblasen hinein.
2: Persönlich finde ich, das sozusagen besonders dramatisch, wenn es um Kinder geht, also wenn ein Erwachsener also, ja. das ist, das dann ist er dafür Verfahren. Also teilweise natürlich auch der, die Allgemeinheit muss dann aufkommen über die Sozialversicherung, aber wenn, wenn, wenn Kinder nicht geimpft werden, ist es natürlich dann mhm. dramatischer.
0: Verfolgen Sie mit dem Projekt auch unter anderem als Unterziel, als Subziel quasi die Aufklärung der Öffentlichkeit über Effektivität von Impfstoffen oder geht es Ihnen da wirklich nur um das Vermitteln der Methodik dass auf diese Art und Weise, auf synthetische Art und Weise, multiple Impfstoffe quasi in einem hergestellt werden können.
2: Was hat natürlich mehr auf mehrere Ziele erstens die, die diese Modularität könnte eben dazu beitragen, dass man auch weitere Impfstoffe entwickelt. Dann denke ich, ist, wenn wir eine gegen eine Krankheit, denke ich sicher, dass da Akzeptanz dann da sein wird. Das Interesse liegt natürlich auch natürlich an den, der pharmazeutischen Industrie, dass die günstig diese Impfstoffe herstellen können. Aber das sollte auch dann letztendlich weitergegeben werden an den, an den Kunden und an, den, an die Patienten. Ja, also dass man, nicht, nicht, dass man sehr wenige Impfungen bekommt, wo alles mehr oder weniger drinnen ist, wenn es nicht vertretbar ist.
0: Ist denn der Impfstoffmarkt für pharmazeutische Unternehmen überhaupt ein lukrativer
2: Markt? In der, in der Landwirtschaft sind, glaube ich, nur drei Firmen, die den Weltmarkt wenn er weniger unter sich aufteilen. Mhm. Und das ist schon ein großer Markt. Da reden wir von Milliarden. Ja. Okay. Mhm. Wenn man da mhm. sagt, eine Krankheit, wofür es noch keinen Impfstoff gibt, einen Impfstoff entwickelt, dann ist das schon schon sehr interessant für die Firmen. Das muss ich das ausrechnen. Also warum warum gibt es ein Interesse? Natürlich einerseits natürlich die Gesundheit steht im Vordergrund natürlich und dass das Leiden verhindern. Aber jetzt ganz nüchtern, muss ich sagen, rational, wenn man da sagen, an die an die landwirtschaftliche Produktion, Fleischproduktion zum Beispiel hergeht, ja? ein, ein Huhn, also da wird, wird das Ei gelegt, ja, dann ein paar Tage später schlüpft das Ei und dann wird das gemästet, damit das relativ also so schnell wie möglich, dass es ein Gewicht bekommt, um es dann im, im Supermarkt zu verkaufen. Ja. Das kann teilweise so wenig wie nur 28, 35 Tage, das ist glaube ich das Minimum, das man braucht, um einen Hund vom Schlüpfen weg als, als Produkt zu verkaufen. Ja. Und in dieser Zeit sollte dieses Tier aus verschiedenen Gründen nicht krank werden. Einerseits eben, damit es gesund bleibt, also aus, also aus tierethischer Hinsicht, aber auch für die Produktion, wenn der eine Fläche hat, der Produktion von Küken und da können nur bestimmte Anzahl von, von Hühnern gleichzeitig drinnen sein, dann kann er den besten Umsatz oder den höchsten Umsatz machen, wenn er wirklich sozusagen alle 30 Tage eine neue Generation hat, die er verkauft hat. Ich meine, das wird gemischt, aber sagen, dass die Zeit möglichst kurz ist. Je länger der braucht, damit das, das Huhn sein Gewicht erreicht, desto weniger Hühner kann er im Jahr verkaufen, desto weniger Gewinn machen. Und so eine Krankheit führt natürlich dazu, dass das Huhn weniger Gewicht zunimmt. In der Zeit muss das, das, heißt, das Immunabwehr arbeiten und kann es nicht weiter zunehmen. Das heißt, er verliert Tage in der Produktion von seinem Produkt. Und da kann man sich ausrechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, wie viele Hühner sind betroffen, wie viele Tage dauert das und wie viel Geld verliert er dadurch. Durch so eine Infektion. Und die Kompetitiv-Pharmazeutische Industrie sagt, wir bieten jetzt einen Impfstoff an, damit kann man besser kalkulieren. Die sind auch nicht jetzt hundertprozentig wirksam, aber die haben eine gewisse Wirksamkeit. und Da kann man sich ausrechnen, also wie sehr minimiere ich das Risiko in einem Jahr und wie viel kann diese Impfstoff, die Impfstoff dann wert sein. Ja? Und da ist uh, durchaus finanzielles Interesse da, auch der Landwirte, da auch in die Tasche zu greifen und sich da abzusichern. Das gilt ja eigentlich auch unter
0: ökonomischen Gesichtspunkten, wenn man sich zum Beispiel die Grippe anschaut. Da fällt man ja auch bei der Grippeerkrankung zwei bis drei Wochen sowas um den Dreh rum aus, das ist eine relativ ernsthafte Erkrankung und das hat volkswirtschaftliche Konsequenzen, wenn dann ein gewisser Teil der Bevölkerung an Grippe erkrankt und dann für den Arbeitsmarkt ausfällt,
1: das summiert sich. Und sterben ja auch viele Menschen an Grippe. Also ich glaube in Deutschland 15.000 bis 20.000 Menschen jedes Jahr. Und die Impfung ist ja verhältnismäßig günstig. Und bei vielen Impfungen braucht man ja nicht viele Dosen sozusagen, um Impfschutz zu erhalten. Deshalb habe ich auch immer gedacht, naja, ob das so lukrativ ist für die Pharmaindustrie, wenn ich einmal jemanden impfe und danach hat er einen langen Schutz. Also profitabler ist es ja, Medikamente zu entwickeln, die man regelmäßig geben muss, sodass man die auch immer wieder kaufen muss. Aber gerade in der Landwirtschaft, das leuchtet mir natürlich auch sehr ein, dass da große Profite zu machen sind.
2: Um, das sind mehrere Themen, die Sie angesprochen haben. Einerseits, uh, dieses regelmäßige oder, oder also einmaliger Schutz. Die Grippe ist ja jedes Jahr eine andere. Also die da ist jedes
1: Jahr anders, ja. Kann man jedes Mal ja. neu
2: verdienen. Und der Impfstoff für Masern und so weiter, die haben ja keine Investitionskosten mehr in die Forschung. der sind mhm. auch vielleicht auch verbessert, aber ich glaube, da, 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 da wird einfach nochmal mehr verdient. oder? Also also da, da muss man jetzt nicht mehr rein investieren in die Forschung. Aber ja. bei den, weil sagen kann, das Volkswirtschaftliche, das stimmt natürlich, ja. Also die Produktivität, wenn, wenn die Leute nur ein paar Prozent krank wären, dann, dann also wieder das Wirtschaftswachstum da jetzt darunter leiden. Nur, bei uns ist es halt noch so, dass sich die Menschen selber aussuchen können, ob sie sich impfen oder nicht. Tiere nicht. Also die werden nicht gefragt und da werden beinharte Kalkulationen angestellt und das wird einfach gemacht. Im Übrigen, was auch vielleicht auch nicht so bekannt ist und das ich glaube, der Block ist dafür sehr gut geeignet, das zu erwähnen. Wenn, wenn so ein Hund tatsächlich nur 30 Tage lebt, und es dauert ja ein paar Tage, bis das Tier immun wird, dann muss man das so also früh wie möglich geben, damit es im Laufe seines Lebens also gut geschützt ist. Und das wird jetzt so gemacht, es gibt Maschinen, wo das Küken schon im Ei geimpft wird. Also das, das, noch bevor das geschlüpft ist, wird schon immunisiert. Ja, das sind so, so, so Anlagen, da kommen dann so flächige Behälter, da sind dann was weiß sich 200 Eier drinnen nebeneinander, das ist ein richtiger Becher, sind großer, der fährt dann auf einer Schiene, also durch Leuchtungssystem, da wird dann nachgesehen, ob da mal ein Küken drinnen ist, sich entwickelt und ob es noch lebt, die schlechten werden aussortiert und dann geht es weiter und, und dort wo noch ein, ein Küken drinnen ist, kommen Nadeln runter, das wird durch die Schale durchgestochen und dann in das Küken hinein. Und ein paar Tage später schlüpft das und ist schon zum Beispiel gegen Salmonellen bereits immunisiert. Wird das denn flächendeckend schon eingesetzt? Ja, ja. Aber wenn man auf YouTube nachschaut, gibt halt es eine, eine amerikanische Firma, hat eine, eine Feier gemacht, die Impfung des 3 Milliardensten Eis gefeiert. Also sieht man hinten so der Riesen, 2,999 und das rennt so. ja. Und, und alle sitzen dann und stoßen an und da gibt es 3 Milliarden und alle, wie zu Silvester. der Fisch sucht, also was auf Aquakultur, also das, glaub ich glaube, fast jeder zweite Fisch kommt aus Aquakultur. Und dort, wenn die nah sammeln sie, äh, gibt es auch eine große Infektionsgefahr. Da werden die kleinen Fische auch geimpft, ja, bevor die da in diese Tanks rausgelassen werden. Die, die werden durch achimedische Schrauben durchgeschleust und da gibt es Systeme, dass die ausgerichtet werden. Dann werden sie kurz mit Elektroschocks anesthesiert und, und werden dann auch geimpft. Ja. Und diese Maschinen können zum Beispiel 4.000 Fische pro Stunde impfen. Die haben Fließband, wenn die geimpft. Ja. Sie haben ja gesagt, die Tiere können sich nicht aussuchen, ob sie geimpft
0: werden. Das ist beim Menschen ja nur auch nicht ganz anders. Wenn man sich die MMR, also Mumps, Masern, Röteln, Impfung anschaut, da gibt es jetzt ja für die Masern eine Impfpflicht in Deutschland. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Akzeptanz in der Bevölkerung, weil keiner lässt sich gerne etwas vorschreiben. Das mögen die Menschen einfach nicht. Die Impfung an sich ist ja eine große Errungenschaft der Menschheit und eine der wirksamsten Lebensverlängerungsmaßnahmen, die der Mensch für sich, für seine Spezies erfunden hat. Aber die Akzeptanz in der Bevölkerung ist immer noch erstaunlich gering, wenn man sich die Daten anschaut. Es scheint irgendwie doch zum Teil ein irrationales Verhalten
2: hervorzurufen.
0: Arbeiten Sie da bei Ihnen im Projekt auch an Mitteln und
2: Wegen, um die Akzeptanz zu steigern? Im konkreten Fall an dem Arbeiten wir nicht. Wir haben also, das ist, ist ein Projekt, da geht es um die Impfung bei Tieren. Mhm. Wir haben uns also aber geschaut, inwieweit die teilweise vorhandene, ist also nicht jetzt flächendeckend, aber es ist halt eine teilweise vorhandene impf da, ob sich das weiter transformiert auf Tiere. Also ob gäbe es eine, einen Vorbehalt, Fleisch zu essen, oder eine Kuh, die geimpft worden ist. Ja? Das sehen wir jetzt da nicht. Ja. Also, es ist im Prinzip, wenn jemand ein Haustier hat und der will auch, dass das Haustier gesund ist, dann geht er auch zum Arzt und gibt ihm eine Impfung. Also, das ist eher so wie mit den Haustieren, dass man sich da ja darum kümmert, dass die in Ort, dass die gesund sind. Ja.
1: Bei, für die Impfung bei Tieren, da haben sie ja auch ein Spiel entwickelt, um genau. die Mechanismen auch zu vermitteln. Also, Battle for Kettle.
2: Richtig. In dem Spiel geht es um zweierlei. Erstens einmal geht es darum, zu zeigen, dass die Gabe von Antibiotika, bei Tieren längerfristig auch zu Antibiotikaresistenz führen kann. Das heißt, dass das keine nicht unbedingt eine gute Idee ist. Und was macht man dann, wenn man keine Antibiotika geben kann? Also dass eben Impfstoffe eine Alternative sind, eine sinnvolle eine Alternative zu Antibiotika bei bakteriellen Befall beziehungsweise überhaupt bei Viren als, als Vorbeugung dienen können. Und da man wir eine, eine ideelle Alpenlandschaft mit Kühen entwickelt, wo ein Bauer, immer auf seine Kühe aufpasst, und die dreiweise verschiedene Krankheiten bekommen, und der Spieler muss dann herausfinden, was der Krankheitserreger ist. Also, er geht dann das Maul von der Kuh hinein und findet in der Lunge, findet er dann die verschiedenen Pathogene, geht dann damit ins Labor, testet zuerst verschiedene Antibiotika, verwendet die, bis sie dann nicht mehr funktionieren, dann gezwungen ist, quasi einen Impfstoff zu entwickeln. Und im Labor sieht man auch, wie dieses Chassis zusammengebaut wird. Also, das heißt, von dem Mikroplasma Pneumonia, muss man die, die Gene suchen, die für die menschliche Erkrankung zuständig sind und dann werden die entfernt. Wenn man dann so ein biosicherheitsüberprüftes Chassis hat, geht man in die nächste Runde, sucht bei dem Erreger der Kuh die richtigen Gene, die eben für die Oberflächenerkennung verantwortlich sind und transferiert die in das äh, reduzierte Mykoplasma Pneumonia und all das in dem Spiel wird, äh, wird beigebracht. Der Spieler muss das selbst vornehmen, all diese Schritte, um zum Schluss die ganze der erfolgreich immunisiert zu haben, so also mehrfach immunisiert und nur so kann man gewinnen. Also in dem Spiel wird der Spieler selbst zum Forscher und durchläuft alle diese Phasen und Stufen, die wir auch in dem Projekt durchlaufen.
0: Also, wir werden auf das Spiel, das ist frei verfügbar, das ist ein browserbasiertes Spiel.
2: Ja genau, also das, ist das Spiel Battle for Cattle, also Kampf um das Vieh, das ist sowohl auf der Webseite www.battleforcattle.com spielbar, aber es gibt auch als Android im App Store. Noch bei Apple im iTunes App Store ist es gratis runterladbar. Das ist ein sogenanntes Serious Game, ein Spiel, wo es wirklich um, um Wissenschaft geht. Da gibt es keine Werbung, keine In-App-Käufe oder sonst irgendwas. Das ist sozusagen von der, auch von der EU finanziert worden, damit sozusagen hier den, diesen Prozess der Impfstoffherstellung besser verstanden wird.
0: Wir werden auf jeden Fall in den Show Shownotes zu dieser Episode auf das Spiel verlinken. Wer ist denn die Zielgruppe für dieses Spiel? An wen richtet sich das? Für wen haben Sie das Spiel entwickelt?
2: Also die, die Zielgruppe sind Leute, die gern Spiele spielen. Hauptsächlich jüngere Menschen, also Jugendliche oder junge Erwachsene. Aber prinzipiell ist es natürlich von 9 bis 99. Also jeder, der gerne ein Spiel spielt, kann das machen. Ich würde sagen, dass erst so ab, ab 9, ab 9, 10 Jahre macht ziel muss Texte lesen. Das ist jetzt nicht ganz so trivial, aber für einen Mittelschüler also sollte es kein Problem sein. Aufwärts.
0: Also, Ziel des Spiels ist es tatsächlich, diesen Syntheseweg und das Verfahren, wie sie synthetische Impfstoffe herstellen, dem Spieler näher
2: zu bringen. Ist das richtig? Genau, so dass eben die Kuh, ja, die ist schräg dem Risiko ausgesetzt, dass sich Krankheiten breit machen. Und immer hat zuerst diese alte Methode, klassische Antibiotika, und verwendet das bis eben die resistenten Keime kommen, die haben wir dann auch mit Schildern gezeichnet, damit man das besser sieht und gegen die muss man eben auch Impfstoffe entwickeln. Ja, genau, eben alle diese Schritte, die wir in dem Forschungsprojekt machen, werden da im Großen und Ganzen auch nachgespielt. Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, das als Computerspiel
0: anzubieten und nicht vielleicht auf traditionellem Wege eine Infografik oder ein Erklärvideo? Haben Sie das auch schon bei anderen Themen erfolgreich gemacht oder bietet sich das Thema jetzt speziell an, um das als Spiel zu verarbeiten?
2: Wir haben auch Infografiken, wir haben auch eine, 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 mehrere Animationsvideos, wir machen einen kurzen Dokumentarfilm, aber es hat, sind unterschiedliche Zielgruppen und wir haben in der Vergangenheit schon drei Spiele produziert, Wissenschaftsspiele, und die sind ganz gut angekommen, sodass wir uns gedacht haben, dass wir das in dem Fall gerade auch so ein etwas komplexes Thema wieder probieren sollten.
1: Das Thema Biosicherheit ist ja auch ein Thema, mit dem Sie sich viel beschäftigen. Weshalb ist das relevant? Biosicherheit eigentlich ist
2: ganz generell relevant. Also wir, wir stehen jetzt vor einer biotechnologischen Revolution, die mit dem Aufkommen der synthetischen Biologie eingeleitet worden ist, um jetzt Werkzeuge, und Techniken und Methoden zur Verfügung hat, die es ermöglichen, Lebewesen ganz fundamental zu verändern. Die Gentechnik gibt es schon seit ungefähr 40 Jahren, aber über viele Jahre hinweg war es mehr oder weniger nur möglich, einzelne Gene von einem Organismus in einen anderen zu frachten. Mhm. Das waren sehr kleine Eingriffe und das ja mit limitierten Möglichkeiten. Mittlerweile ist eben die Genomsequenzierung, also das Lesen des Genoms, ist ein Standard. Man kann so ganze Genomkomplexe verschieben, Stoffwechselwege kann man Transplantieren und das geht sozusagen also immer tiefer. Ja. Und da haben wir uns eben auch Gedanken gemacht darüber, um wie weit hier sozusagen auch die, die Biosicherheit Schritt halten kann. Ja. Also wir haben eine, eine technologisch-wissenschaftliche Entwicklung, die sehr rasch eigentlich vor sich geht, für die Herstellung von neuen Produkten. Das können Impfungen sein, das können auch ganz andere Anwendungen sein. Kommt da die Risikoabschätzung oder die Biosicherheitsforschung noch mit und müsste man mhm. da nicht weiter Denken, um diese noch um neue Biosicherheitssysteme oder, oder ja, Werkzeuge zu entwickeln, teilweise auch mit diesen neuen Möglichkeiten, die jetzt zur Verfügung stehen.
1: Was wären denn Risiken, mögliche Risiken?
2: Risiko definiert sich als die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisser Schaden eintritt. Ein Schaden kann sein, ein monetärer Verlust, es kann sein, dass jemand stirbt, es kann sein, dass jemand krank wird. Und natürlich trifft das auch auf die, auf die Biotechnologie zu. Ja. Also ein neuer, ein neuer Organismus, wenn der hergestellt wird, er darf natürlich jetzt niemanden krank machen, soll aber auch nicht in der Umwelt äh, zu, zu negativen Auswirkungen führen. Ja. Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen. Vielleicht will man auch verhindern, dass es zu einem horizontalen Gentransfer kommt, also dass die Gene, die von einem Organismus zum anderen transferiert worden sind, dort nicht bleiben, sondern noch weiter in andere Organismen in der Natur übertragen werden. Die hier passieren, die man nicht mehr kontrollieren kann. Und, und genau in dem Bereich des horizontalen Gentransfers. Da haben wir uns an einige Gedanken gemacht, wie man den unterbinden könnte.
1: Was könnte es da für Möglichkeiten geben?
2: Interessant, wenn man sich die Lebewesen auf der Erde ansieht, diese unglaubliche Diversität von aktuell kennt man eineinhalb Millionen Arten, es werden zehn Millionen Arten geschätzt, die teilweise auch jetzt sehr stark unter Druck stehen, was den Atemverlust den den betrifft. Alle diese unterschiedlichen Arten von einem Eisbär in der Arktis bis zu einem Dukan im Regenwald zu, zu heißen Schloten in der Tiefsee, die verwenden auf der biochemischen Ebene im Großen und Ganzen alle die gleichen Werkzeuge. Also, also biochemisch sind die sehr ähnlich. Die Aminosäuren zum Beispiel. Also wir haben 20, mhm. 22 Aminosäuren, aus denen Proteine hergestellt werden. Man kennt nur eine Art von DNA, also als chemisches Molekül, die desoxyribonukleinsäure, mit vier verschiedenen Basen. Und diese Base, als chemisches Molekül, die ist wirklich auch bei all diesen eineinhalb Millionen Arten identisch. Also, das heißt, wir haben zwar eine, eine offensichtliche Diversität auf einer biochemischen Ebene, sind die, sind die Lebewesen sehr, sehr ähnlich. Was ein Hinweis darauf ist, dass wir einen gemeinsamen Ursprung haben. Das bedeutet aber auch, dass zwischen den unterschiedlichen Organismen es auch zu einer Querverbindung kommen kann. Ja. Also deswegen funktioniert mhm. das auch, wenn ich ein Gen von einer Karotte nehme und, und transferiere das zum Beispiel in einen Fausch, dann kann das dort exprimiert werden. Ja, obwohl das mhm. ganz unterschiedliche Organismen sind. Das hat Vorteile, aber das hat vielleicht auch Nachteile. Vielleicht möchte man nicht, dass ein, ein neu hergestellter Organismus diese genetische Information mit anderen Organismen teilt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das, da, wie das vonstatten gehen kann. aber ein horizontaler Gentransfer, so nennt man das, der findet statt. Und eine Möglichkeit, den zu unterbinden, wäre es, jetzt sozusagen ein anderes System zu entwickeln, als das, worauf alle Lebewesen basieren, die man kennt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte andere Aminosäuren verwenden, als die in der Natur vorkommen. Man könnte zum Beispiel noch einen anderen genetischen Code verwenden. Ja? Also ein genetischer Code ist die Übersetzung von den vier Basen in der DNA. Die, genetischen, die genetische Informationen definieren, die jeweils in drei Buchstaben gegliedert sind, sogenannte die Triplets, die jeweils drei davon, und das sind dann per Definition 4x4x4 Möglichkeiten, also 64 Möglichkeiten hat man für so ein Triplet, die werden sozusagen codiert für 20 Aminosäuren. Ja, da gibt es eine Redundanz, es werden nicht alle 64 verwendet, gibt es aber auch doppelt, und das ist der genetische Code und der ist zwar nicht ganz einheitlich, also es gibt momentan ungefähr 25 verschiedene genetische Codes, die aber sehr, sehr ähnlich sind und trotzdem sozusagen der überwiegende Anteil aller, aller Lebewesen verwenden den gleichen universellen oder, oder Standard genetischen Code. Es ist aber durchaus möglich und auch schon, schon erfolgreich im, im Labor äh, versucht worden, diesen genetischen Code zu verändern, also die Zuordnung von den Triplets zu den Aminosäuren zu verändern und damit schafft man Lebewesen, die nicht mehr so ohne weiteres die genetische Information mit anderen Organismen austauschen können, weil die Information, die in den Genen steht, nicht mehr interpretiert werden kann. Das ist wie wenn man eine, ein Blatt hernimmt mit einem Text und wo sich jedes E mit einem T ersetzt, jedes S mit einem I und so weiter Text, das dann unkenntlich gemacht worden ist. Ja? Oder von zwei in den Sprachen, sie nehmen einen französischen Text oder einen russischen oder einen deutschen Text, und so wenn man die, die andere Sprache nicht kennt, dann wird man damit wenig anfangen können. Ja? Vielleicht ist das eine oder andere Wort identisch oder bedeutet, was in beiden Sprachen, aber im Großen und Ganzen sind es zwei unterschiedliche Systeme. Und so quasi wie eine Fremdsprache für die Natur und des genetischen Codes hier auch Möglichkeiten schaffen, den horizontalen Gentransfer zu unterbinden.
0: Also es kann durchaus zu lateralem Gentransfer kommen. Das heißt, genetisches Material kann in andere Organismen übertragen werden aber von diesen Empfängerorganismen dann nicht mehr sinnvoll ausgelesen werden. Das heißt, womöglich wird die RNA in Proteinen translatiert, also ausgelesen, aber die Teile, die dann erzeugt werden, sind nicht mehr sinnvoll, keine funktionierenden Proteine mehr und wahrscheinlich nur noch
2: ein paar kurze Schnipse. Genau, weil die, weil die in, in, in der kommunatorische Raum, auch der Aminosäuren, ist so groß, dass das, ist, das ist extrem unwahrscheinlich ist, dass eine zufällige Kombination von Aminosäuren irgendetwas Sinnvolles ergibt. Also Sie
0: beschreiben die synthetische Biologie als Möglichkeit, neue Impfstoffe zu gewinnen, sehr effektiv, aber natürlich auch ein Bereich, in dem Vorsicht walten sollte. Da muss man natürlich besonders aufpassen, weil die Konsequenzen nicht immer in, in der vollen Tragweite überblickbar sind. Wie gut kann man diese Konsequenzen überhaupt abschätzen? Ist das ein Bereich, der sich gut einschätzen lässt? Die möglichen Konsequenzen sind ja
2: doch sehr offen und dadurch schwer einzuschätzen. Wie geht man davor? Also ich würde mal sagen, kurzfristig schon. kann man da schon eine gewisse Aussagen treffen. Mittelfristig wird es schwierig und langfristig ist es praktisch unmöglich. Je nachdem, ja. wie Sie den, 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 den Zeithorizont nehmen, ist natürlich keine Aussage mehr möglich. Möglicherweise endet sozusagen also jede Prognosenfähigkeit in 20 Jahren. Darüber hinaus ist es, ist es ja futuristisch. Ja, und das ist vielleicht auch ein Problem, dass wir uns also sagen, ständig mit, mit Anwendungen befassen, die in den nächsten paar Jahren realität werden könnten. Und kaum jemand macht sich wirklich ernsthaft Gedanken darüber, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Ja, dann wird es schon recht schnell philosophisch. Und man könnte auch sagen, was also auch die Frage mit der Veränderung des menschlichen Genoms da war ja vor ja, ziemlich genau einem Jahr die, der Fall in China, wo der Wissenschaftler also zwei Babys so genetisch verändert hat, dass sie angeblich gegen HIV immun sind. Und dann die große Frage, kann man diese eigentlich auch bei Menschen vornehmen und so weiter? Also ich glaube, da, da werden wir noch länger darüber diskutieren. Und da ist natürlich die Frage, also wo, wo beginnt das, wo hört man auf? Ist der Homo sapiens das Ende der Fahnenstange? Geht es da noch weiter? In welche Richtung? Also das ist wirklich jetzt wirklich längerfristig. Und da sind sozusagen. Aussagen darüber zu treffen im heutigen Standpunkt sind für mich sehr das wird mit großer Unsicherheit verknüpft.
0: Was sind denn da überhaupt Parameter, die man anschaut, was sind da Überlegungen, die man anstellt?
2: Also ein, ein Thema, was, was sicher eine große Rolle spielt und das ist auch bei den Impfstoffen so, ja, ist die Frage, warum macht man das, was ist die Motivation und welches Ziel soll damit erreicht werden? Ich frage mal mit dem Beispiel beim Impfstoff an und gehe dann zum Menschen. Benetiert kann man im Prinzip, glaube ich, ganz gut sehen. Das ist so eine Art Vorschau, auf was man mit den Menschen machen könnte. Aber werden Veränderungen vorgenommen, um, um die, die Tiere für einen gewissen Zweck herzustellen. Also, es ist ja, ist ja nicht nur Verbesserung bei Impfstoffen, sondern also die Tiere werden auch genetisch ständig optimiert, damit die möglichst schnell Masse zunehmen und, und was nicht, dass der Fett im Verhältnis zur Muskelmasse ist. Also das ist ja bei den Züchtern das Ziel, dass die genetisch optimiert sind darauf, dass wir sie essen. Und das heißt, es gibt gewisse Ziele und das unterliegt natürlich einer gewissen Marktlogik. Jeder, der die herstellt, möchte natürlich möglichst einen Profit damit machen und schneller und effizienter das herstellen als noch vor fünf Jahren. Deswegen muss man ständig das nachadjustieren, wenn da sozusagen dieser Marktdruck herrscht. Genau aus dem gleichen Grund werden wenn die, wenn die Bauernhöfe, die Produktionseinheiten immer größer, weil ein kleiner Produzent ja. da gar nicht mehr mitmachen kann. Ja. Und da, da entstehen neue Herausforderungen, neue Fragen, neue Wünsche. Für solche Großbetriebe. Und, und ähnlicherweise kann man das auch bei Menschen sehen. also was, was, ist die, was ist die Motivation dafür? Welche Arten von Veränderungen sollen da vorgenommen werden? Und das kann man natürlich in verschiedene Kategorien einteilen. Also möchte ich möchte zum Beispiel, da ist jemand, der hat vielleicht eine monogenetische Erkrankung. Das ist heißt, das ist ein Gen, das für eine ganz schwere Krankheit verantwortlich ist. Da gibt es eine Liste, das ist bekannt. Also, wenn ein Paar zum Arzt kommt und beide sind Träger von, von diesem Gen oder sogar also, also eine Kopie davon, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass oder ein, 25%, dass das Kind beide Gene von den Eltern vererbt und dass diese Krankheit ausbricht. Da könnte man natürlich sagen, okay, kann man da nicht sozusagen dieses, dieses eine Gen korrigieren, ja, dass diese eine schwere Krankheit nicht übertragen wird. Das ist noch relativ einfach, jetzt also würde ich mal sagen, aus einer bioethischen Sicht, das ist nicht ganz einfach, aber noch relativ einfach. Und dann, dann geht es schon weiter. Da hat man Krankheiten, die werden von verschiedenen Genen ausgelöst oder sozusagen spielen spielt eine Rolle. Damit wird es schon ein bisschen schwieriger. Ja? Und dann geht es hin bis zu Dingen, wo es um, um Gesundheit geht, sondern um, um ästhetische Eigenschaften. Also man möchte, dass das Kind die und die Augenfarbe hat oder man möchte, dass es größer ist oder soll intelligenter werden, ja, und, und, und gewisse, dass sich besser Stress aushält, damit es seinen Wettbewerb gut, eines Tages sich besser durchsetzen kann und so weiter und so fort. Das heißt, da werden gewisse Vorstellungen, über, die, über das Heute eigentlich in die Zukunft projiziert und, und, und da, werden, da werden diese sozioökonomischen Vorstellungen, Ängste oder, oder, oder Hoffnungen genetisch dann in die jeweilige nächste Generation eingeschrieben. Da kann man sich anschauen, was sind, was sind das für Motivationen. Und die sind, so, so wie ich das jetzt bis jetzt verfolgt habe, einerseits medizinisch, ja, also wirklich, da gibt es eine Krankheit, das könnte man das heilen und andererseits sind es... Selbstoptimierungswünsche, mhm. also, dass die, selbst die Person oder die, die Kinder eines Tages einen Vorteil haben gegenüber anderen. Ja? Ja, also das ist ein, da kann man sich schon mal über die Motivation anschauen. Und noch viel weiter weg in der Zukunft sind natürlich Veränderungen, die auch den, das, das Wesen des Homo sapiens in Frage stellen. Ja? Aber Jetzt wird es schon sehr spekulativ. Ich gebe schon, dass jetzt, mhm. Wenn man sich anschaut, es gibt ja Funde von Musikinstrumenten die der Mensch gemacht hat, vor ungefähr 35.000 Jahren, die erste Flöte, aus ja, Geierknochen, hat jemand eine Flöte Aha. gemacht, ja. auch aus Deutschland, oder, oder die ersten Figuren, da gibt es ja den berühmten Löwenmensch, den man in Deutschland gefunden hat, die Venus von Dorf in der Nähe von Wien, und das waren so die ersten Kunstwerke, oder vielleicht auch ja, religiöse Kunstwerke, und davor findet man so etwas nicht, ja. oder Höhlenmalereien, ja. das heißt, irgendwann einmal hat der Mensch die Fäkel entwickelt, ja, Kunstwerke zu machen, Musik zu spielen und hat eine, eine, eine neue Sphäre vorgedungen. Ja? Also offensichtlich, also es ist glaube ich nicht bekannt, dass der Schimpanse oder der -Gut dann Musik macht, der Mensch macht es. Also wir haben etwas Neues, ein neues Medium, eine neue, neue Sphäre erschlossen. Man könnte sich fragen, gibt es noch andere Sphären, die wir erschließen könnten, die jetzt der Homo sapiens noch nicht erreicht hat? Richard Dawkins spricht da ja vom erweiterten Phänotyp.
0: Also nicht nur das genetische Material, der Genotyp, sondern auch wie sich das dann äußert und auch in kultureller Form, also auch Musikinstrumente, Gebrauch von
2: Musikinstrumenten, das wäre quasi so der erweiterte Phänotyp. Ja, allerdings muss auch die Fähigkeit zum Spielen des Musikinstruments und das man feiert, dann hat zuzuhören. das muss auch angenehm sein. Mhm. Also irgendwo ist das genetisch dazugekommen. Ne? Also mhm. wenn man jetzt ein Lied versingt, weiß nicht, ob sich darüber freut, aber der Mensch schon. Und vielleicht gibt es auch andere solche Dinge, die schaffen werden könnten, genetisch, die natürlich dann in weiterer Folge auch wieder äh, über den Phänotypen äh, kulturell einen, einen äh, Niederschlag finden werden.
1: Also ich denke vor allem gerade an mathematische Fähigkeiten. Da sind wir Menschen im Verhältnis relativ schlecht, wenn man sowas optimieren könnte. Ja,
0: also also die Frage, warum will man das optimieren? Ne? Eine gute Anwendung wäre ja auch die Verbesserung des Verständnisses von Statistik. Das würde womöglich auch dazu führen, dass die Impfgegner mehr Einsicht hätten und mehr evidenzbasiert denken und dann zu der Einsicht kämen, dass Impfung doch eine gute Sache ist.
2: Sie könnten es ein bisschen machen, der Eintrag verrät etwas über das Hier und Jetzt. Ja? Also was sind jetzt aktuelle Probleme? Aber ja, man muss zu sich zusagen, so, so, ein, so ein Mensch, also die, die Lebenserwartung ist ich, bei 90 Jahren oder vielleicht sogar schon 100, das ist dann für 100 Jahre festgeschrieben. Ja? Und, und wenn man sich anschaut, wie sich in den letzten Jahrzehnten die Welt verändert hat, und das dann weiterschreibt in die Zukunft, das, sieht das, das passt mhm. ja nicht zusammen. Ne?
1: Vor allem stellen sich natürlich auch viele ethische Fragen dann in dem Zusammenhang, wenn es Optimierungsmöglichkeiten gibt, wem stehen die zur Verfügung und wem nicht und welche wollen wir und welche nicht und so weiter, das ist
2: äh, schwierig. Ja, diese, diese Gerechtigkeits- oder Verteilungsfragen sind in jeder, jeder technologischen Anwendung mhm. sind die ein Dauerbrenner. klar Aber die sind jetzt, glaube ich, kein spezifischer Punkt mhm. bei dieser so Frage. Aber also ich würde mal sagen, also was, was die menschliche Veränderung anbelangt, da muss noch viel Wasser den Fluss runterrennen, bevor man da auf einer grünen Zweit kommt. Außer bei diesen wenigen Fällen, wo man relativ klar sagen kann, dass eine genetische Veränderung einen großen medizinischen Vorteil bringen würde. Na klar, das
0: sind aber natürlich die Extremfälle auf dem Spektrum. Und dem einen extremen Ende sind natürlich die multigenetischen Krankheiten, die dann durch das Zusammenwirken vieler Gene
2: hervorgerufen werden. Da wird es dann sehr schnell sehr schwierig. Was nicht heißen muss, dass es unmöglich ist, also ja. vielleicht weiß man dann in 20 Jahren mehr, ja. aber würde das behutsam machen.
0: Nun ist es ja so, dass der technologische Fortschritt doch zum Teil sehr schnell passiert und die ethisch-moralischen Überlegungen, die dazu anzustellen sind, überholen zeitlich. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ob man die technologische Forschung hier und da ausbremsen sollte um etwas Zeit zu gewinnen, um die ethisch-moralischen Fragestellungen zu diskutieren, bevor man da ins Hintertreffen gerät. Zum Beispiel das Thema Künstliche Intelligenz ist auch so ein Thema. Und viele Leute stellen sich die Frage, wo führt das hin? Müssen wir uns jetzt nicht vielleicht sogar schon Gedanken machen, was passiert, wenn jemand eine allgemeine Künstliche Intelligenz herstellt, dass wir dann vor unlösbaren ethischen Problemen stehen und uns dann denken, ja, hätten wir uns das mal früher überlegt. CRISPR-Cas ist zum Beispiel auch aus dem Bereich Biotechnologie eine Entwicklung, die sehr rasant passiert und sehr weitreichende genetische Eingriffe ermöglicht. Und da kommen die
2: Fragen eigentlich auch erst hinten der Technologie hinterher. Ja, die Frage ist, wie man darauf reagiert. Und, und was realistisch ist, also der Fall der künstlichen Intelligenz. Also ich kann mir da wirklich nicht vorstellen, dass, dass da alle zustimmen. Der Erste, der in der Lage ist, Sagen, irgendeine Maschine zu bauen, die so schlau ist, dass sie alle anderen verragt, der hat gewonnen. Also da, da kann man nur Vollgas in die Zukunft weiterforschen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, wir sich Amerika, Europa oder mhm. China sagt, das machen wir jetzt nicht, das haben wir gleich verloren. Das ist eine, eine, eine Konkurrenzsituation, das ist den Leuten wahrscheinlich auch bewusst. Das würde mich überraschen. Vielleicht kommt da noch so ein, so ein Zusammenschluss. Aber wenn man sich anschaut, was momentan über Klimaforschung und, und, und Reaktion darauf, wie mühsam das ist, bis man sich darauf einigt, die Reduktion der Treibnase zu erreichen. Also da erwarte ich mir jetzt keine großen Sprünge. Generell haben Sie sicher recht, dass das einerseits gibt es eine sehr schnelle technologische Entwicklung, andererseits sind die Fragen dann auch wieder nicht so viel anders, wie vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Und ich habe auch im Zuge einer, eines Vortrags zur Genveränderung bei Menschen über die Geschichte der invitro gelesen. Also auch in den 80er Jahren, wie dieses erste in vitro fertilisierte Kind in Großbritannien geboren worden ist. Und da waren ganz ähnliche Cassandra-Rufe ja, und, und, und Bronze-Contra gegen die neue Technologie. mittlerweile ist das gegessen. Also mhm. die, 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 die glauben, dass ein, ein, ein Kind, das über in vitro Fertilisation gezeugt wurde, irgendwie ja, also sich synthetisch wäre oder irgendwie komisch oder anders. Ja. Also, das ist einfach normalisiert. Und ich glaube, dass dass ist gerade am Anfang, wenn etwas sehr schnell auf uns zukommt und wir das noch nicht ganz in einer Tragweite, also nicht einmal annähernd erfassen, dass da erst so möglicherweise eine gewisse Abbehaltung entsteht, gerade in Ländern wie Österreich oder Deutschland, wo es uns schon relativ gut geht, ja, weltweit gesehen, also eine gewisse Saturnierte da ist, auch die Bevölkerung relativ für so also Durchschnittsalter relativ hoch, da ist man jetzt nicht so zum Experimentieren aufgelegt wie vielleicht in anderen. Aber ich glaube, es kommt immer auch wieder zu einer Normalisierung, oh, ohne dass man vielleicht das auch alles verstanden hat. Es ja? also, das, das ist kein <lacht> rationaler Prozess, man überlegt sich alles analysiert, das kommt zum Schluss und sagt dann ja, das auch, ich und das nicht, sondern irgendwo wird das dann einfach normal. Wir haben, wir haben jetzt unlängst eine Umfrage gemacht für ein anderes Projekt für Pflanzengenetik und äh, das ist ganz interessant, dass, dass nur etwa ein Drittel der Bevölkerung weiß Bescheid über Mutationszüchtung. Also dass mhm. seit den 30er Jahren eigentlich neue Nutzpflanzensorten über Bestrahlung durch Röntgenstrahlen oder radikale Bestrahlen entstehen. Und das ist ja total vom Saatgut, genau, wenn die, die Samen bestrahlt. Und also es eine völlig beliebige Mutation mit herbeigerufen und man beobachtet einfach die Pflanzen, die daraus entstehen, ob die interessante Eigenschaften haben. Und züchtet die dann weiter. Und das, also jeder Europäer hat schon. Produkte gegessen, die aus dieser Mutationszüchtung entstanden sind. Ich weiß nur jeder Dritte im Schnitt und scheint auch niemandem wirklich zu, zu sorgen. Das fand ich ganz interessant. Während andere Technologien heute die sehr viel präziser, wo 1 eingehen oder also nur, einen, nur ein Basenpaar verändert, ganz präzise. Deswegen hat man viel mehr Angst davor. Allein die
0: Tatsache, dass es jetzt seit über 100 Jahren ja genetisch veränderte Nahrungsmittel gibt und man eigentlich ja dann einen Datensatz von der Weltbevölkerung von über 100 Jahren besitzt, aus dem man rauslesen kann, dass eine gentechnisch veränderte Ernährung eigentlich keine negativen Effekte hat. Diese Daten existieren. Prospektive Studien in diesem Bereich sind natürlich schwierig, wenn man da mit der Ernährung von Menschen spielt, das würde wahrscheinlich kein Ethikkomitee erlauben, aber in der Retrospektive kann man sich diese Daten natürlich anschauen und die belegen natürlich die Sicherheit von bestrahlten oder durch Bestrahlung erzeugte genetisch veränderte
2: Nahrungsmittel. einfach, weil man mehr herstellen kann, was natürlich dann indirekt wieder zu Problemen führt, wenn man sich halt die Landnutzung anschaut weltweit. Also ich habe jetzt gelesen, die Biomasse aller Menschen übersteigt die Biomasse aller wildlebenden Wirbeltiere um, um, um das Zigfache. Ja, das war, da war ich jetzt in Nature-Artikel. Wir nutzen die Ressourcen des Planeten sehr nachhaltig. Sagen wir es so. Auch mit dem Flugzeug, jetzt, dass ich von Wien nach Berlin fliege. Und man sieht dann, dass es ein paar Wälder gibt. natürlich, gibt es ja auch viele Wälder, sehr viele Felder, also da bleibt nichts ungenutzt. Das ist ja auch ein Erfolg- und Anführungszeichen, dass, dass wir sozusagen so die Technologie uns dazu gebracht, dass wir wirklich das komplett verändert haben, das, das Antlitz der Erde ja. und bis hin zum Ozean. Und, und das sind glaub, da kleine Schritte und jeder dieser jede Schritte war, war gut ja, und hat, hat einen, einen Mehrwert. Also die Menschen haben weniger gehungert, das sind halt mehr Menschen, die um überleben können, es sind halt 8 Milliarden. Es ist sehr schwierig, diese langfristigen Folgen aber frühzeitig abschätzen.
1: Ja, Herr Schmidt, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Podcast. Ich finde, es waren sehr viele interessante Themen. Wir könnten eben noch ganz lange weitersprechen. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die, für die Einladung zum Podcast. Hat Spaß gemacht.